0: 嗨，大家好，我是 Coco。那我每个 podcast 我都有把它做成影片。那如果你想要看会动的、有画面的，你也可以去我的 YouTube 频道，帮我按赞、订阅、分享，谢谢。你喜欢追剧吗？我想应该没有人会不喜欢吧。像我自己就曾经着迷于《绝命毒师》，无法自拔，更别说《冰与火之歌》那什么烂结局了。然而，不管你是爱看卡通、韩剧，美剧或是电影，这都离不开串流影片公司的影子。但是你知道吗？全球最受欢迎的串流影片公司龙头，它在二十年前仅仅只是一家 DVD 的出租新创公司。然而，它却可以在二十年后拍出像是《纸牌屋》《鱿鱼游戏》《咒》等等这样畅销全球的影视剧作。让曾经的美剧龙头 HBO 和迪士尼都深感威胁，并持续的加重投资。到底他是如何从出租 DVD 的小公司转型成现在的串流一片龙头？又是如何在雇佣员工这块让多家大型企业争相模仿？就让我们继续的看下去。你们知道全世界最自由的政务官在哪里吗？美国 ？No No No， 是在台湾。不信你看，我在进到政务官的体系里面是自由业，是自由业。那我进入政务官之后，基本上他是没有任期的，好、哦，他是根据哈、哦、长官的需要，然后我们的能力做最恰如其分的安排，随时可以来，随时可以走。大家好，我是 Coco， 这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话，也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容：影视帝国之王 Nevis 的传奇之旅。Nevis 创立于1997年的美国，最早他是靠出租影片起家。后来又靠着自制影集跟串流影音平台，打造了数千亿美金的影视帝国，创造了他的传奇之旅。而提到他的传奇故事，却不得不提到他的创办人李德·哈斯廷斯。出生于1960年的波士顿，家境优渥的他，父亲是有名的律师，曾外祖父更是上个世纪有名的数学天才。而他从小就走在精英的道路上。念贵族学校，读美国最顶尖的鲍登学院，享受最好的教育和资源。毕业没多久，便加入了和平护卫队，被送往了非洲，在一所高中里当了两年的数学老师。而或许就是因为有这段经历，让他日后的创业成功的埋下伏笔。因为他曾经说过：“当你口袋里只有几块钱的时候，必须依靠搭片车横越整个非洲时。”相较之下，创业就显得不那么可怕了。结束了非洲生涯回国后 ，Hastings 进入了史丹佛大学深造，并取得了硕士学位。而且，在1991年就创立了第一家专门提供工程师除错工具软体的公司，并在1997年以 7.5 亿美元被收购。然而，卖掉公司之后，他一度自认为。只会软体的自己是个不会经营的失败者，但这是失败，也让他了解了企业文化的重要性。当他之后开始创立 n e v f i s 的时候，他也致力于打造自己的企业文化。然而，你绝对想象不到 n e v f i s 的创立。竟然是因为延期归还一部《阿波罗十三号》的 DVD 而产生的四十九块美元的罚金，因为在那个年代没有 YouTube、FB、迪士尼等等的线上平台，想要看部电影或是影集，你就只能到电影院或是去租 DVD 回家里看。而百事达他也没有想到，干掉他的对手竟然是他自己创造的。就是因为不爽这四十九块美元的罚金 n e t i x 的创办人哈斯廷斯才愤而决定要来创业。当然，这只是传说之一，但这也是目前流传最广的故事。而他的神话却也是由此开始。草创初期 n e t i x 创立初期便明确的率先提出以邮寄租借 DVD 的商业模式，让消费者可以在家中预览有兴趣的电影。确定租借后，他便会将 DVD 寄送到家中，不仅可以省下店租，还有人事的成本，更可以让消费者不出门便可以挑选好片。在疫情模式下的现在，不失为一种好办法。然而，在那个年代，这种商业模式却对消费者来说有两个致命的缺点：又慢又贵。因为采取邮寄的方式，就必须等待三到七天的物流时间。而在那个时候，出租影片的龙头百视达，在全美国已经有了七千多间的分店，而且它因为量很大，所以它可以跟上游的电影公司谈到更优惠的价格。然而，没有实体店面，照理来说应该更加便宜的 n e f i 飞，却受限于它的量不够大，因此它没有办法去跟电影公司征求一个好的价格，所以消费者还是会选择比较便宜的百视达。在这样的劣势之下，奈飞斯开始在网站上不停尝试各种方案，找出消费者反应最好的方式。从最初设立自己的物流中心，让原本需要三到七天的物流时间，调整成我隔天就可以送到你家，并从单片租借制改成我订阅吃到饱的方式，不仅让他的订单大爆发，网站的业务量更是成长高达三倍以上。并且在后面又由工程师写出影片推荐引擎，帮使用者推荐各种影片，更是受到客户的青睐，让他们的订阅数量节节攀升。但是这跟百事达还是有很大很大的差距。根据统计人，当时 n e t f i x 的用户仅有三十万，亏损却高达五千七百万美金。而百事达却拥有五千万的注册用户，且净利率超过十帕。此时的百事达根本没把那种 n 奈 i 斯放在眼里了，甚至连 n 奈 i 斯的创办人建议百事达用五千万美金收购它，但最终百事达还嗤之以鼻，严正拒绝。没想到现在风水轮流转吧，百事达应该后悔死了。然而几年过去了， n 奈 i 斯的订阅数也开始逐渐的上扬，突破百万。并开始投资于新兴的串流服务，并加强推荐影片的演算法。也就是在这个时候 n e t f l 才逐渐有了现在成功的雏形，并开始真正能威胁到百视达的龙头地位。然而，百视达却还处于内斗之中，摇摆于门市跟线上订阅的冲突，导致它的获利节节衰退。而且，由于门市的收入持续下滑，终于爆发了财务危机。然而，同时， n 奈飞 s 订阅户高达了四百二十万。更重要的是，它的市值也正式的超越百视达。由此可以看到出，百视达它的败北其实已在预料之中。然而，没想到百视达在临死之前，竟然又推出了全方位租片方案。它把实体店面跟线上的租片完美的结合在一起，不仅在推出之后的六周内，线上客户直接多了七十五万。夸张的成长速度，更是直接翻转了他跟 Nevis 之间的成长比例，让 Nevis 面临前所未有的危机。甚至 Nevis 的执行长 Hastings 都忍不住了，直接过来找百事达执行长见面，希望能彼此合作。然而情势大好的百事达当然是果断拒绝了。然而 Hastings 也是急了，他来找一次之后，又来找了第二次，希望跟他收购他的线上订阅客户。然而，当然还是被百事达拒之门外。就当我们以为奈菲斯要就此一蹶不振的时候，细菌性的一幕就出现了。百事达他又爆发了内乱，原本要给执行长七百六十万美元的奖金，被董事会硬生生砍了两百万美金，让他直接跟百事达就此决裂。而百事达在少了这位顶尖的 CEO 之后，找来了小七的前执行长凯斯，但是。他提出的策略却跟原本的百事达大相径庭。他不止坚决的反对做线上服务，他更是扬言要把门市打造成娱乐中心，让大家可以边看电影边吃披萨。而这项决定却是百事达兵败的开始，也让 n e t i x 借此机会打破僵局，浴火重生，正式取代百事达成为线上影片出租的龙头。而百事达也在二零一零年后正式宣告破产。成为人们历史的回忆。转型期，二零零七年 DVD 的市场缩减了四点五帕，出现十年来第一次的下降。尽管 n e v f l i 的 DVD 出租业务还是在成长，而且还有持续的收入，但他知道这不会持续很久，所以他就将赌注全部压在了串流媒体上面，开始与 Make 平台合作。让全球一百三十多个国家和区域都可以同时观看。另外，他又以低廉的价格和美国有线电视签署了一份为期四年的协议，让 n e t i x 能够访问超过两千五百部电视节目和电影，让他的订阅数从六百万增加到了两千三百万，而且仅仅用了四年的时间而已。然而，后面美国有线电视也开始意识到了自己的价值，为了寻找更大的利益。他便取消了与 n e t i x 的授权协议，导致数以千计的电影在一夜之间从 n e t i x 的串流媒体服务中消失。这也让 n e t i x 意识到，如果没有做自己的电影或是影集的话，就只能被这些片商牵着鼻子走。巅峰期，二零一三年起 n e t i x 就下了一个重要的决定，重新调整公司的定位。而他做的第一步。就是把自己打造成电影和电视的制作商，而他的第一部影集《纸牌屋》一推出就热销全球，不仅成为 n a v i x 发展的关键转捩点，也让他开始从单纯的技术公司，转而变成影片提供商。而后续还有拍摄的《由于游戏》、《咒》等等的影视巨作，更是席卷全球，让他不仅没受疫情的影响，反而趁势冲上云霄。然而，曾有人问他。为什么他敢投资自制影片？毕竟会不会成功都是未知之数，但是背后的成本却是极为庞大。他却回答：“因为我们用的都是最顶尖的人才，最厉害的精英。我们敢于用业界的最高薪资提供给一位顶尖人才，并给予他全权的信任和权力。而这样的原因就在于2001年一场40趴的裁员。”让他们深刻的体会到，与其和不胜任的部署合作，花费更多的时间创造出平庸的作品，不如与充满热情且优秀的同事一起合作来得更有效率且更有成果。而也就是这样信任与挑选人才的制度，不仅让苹果、Google 等等的大企业争相效仿，更是让 Nevis 的企业文化闻名全球。也就是这样敢于挑战的公司。在面对 HBO、迪士尼加 YouTube 的强势加工下，会不会再次的缔造神话，又或者是跌落神坛？就让我们继续的看下去。以上就是这期的内容，喜欢的朋友也请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。